0: DJ Cam, time.
1: Tak priatelia, DJ Carlos mi pred chvíľočko povedal, vlastne môžeme ísť na to a tá chvíľa prišla, dovoľte mi, aby som privítal tu v rádiu. My už nejakých 30 minút spolu sedíme a rozprávame a nebudeme sa tajiť, že sa poznáme už niekoľko rokov s inšpektorom Slovenského zvezu. zväzu Ladislavom Horvátom. Ahoj, Lacko.
2: Príjemný dobrý odlečar, že
1: všetkým poslucháčom rádia. Erika, Čau, čau. Prejdeme rovno k téme, pretože podľa mňa je veľa otázok, ktoré by sme ti my chceli položiť, možno nám budú chcieť položiť otázky aj naši poslucháči. A od samotnej chvíle, kedy sme začali rozhovor, sa budem držať toho, že ti dám otázku, na akú mám chuť. A ospravedlňujem sa, nebude to zámer vlastne poškodiť nikomu ani ničomu, ale odkedy nám pijete krv? Erik, čakal som niečo podobného od teba,
2: keď ťa te už trošku poznám. Dám ti otázku, čo si myslíš ty? Hodne, aký typ? Uh, ja,
1: ja viem skoro uh, presne, teda približne presne, zdá sa mi, že od roku 2002. Ale kde? Nie? Uh, 1922
2: ah. sa datuje... Ako prvá filiálka, ktorá bola česká. Áno. A od roku 1939 e, bola filiálka na Slovensku, ktorá vzniká ako slovenský
1: zväz autorský. A čo vtedy riešili vlastne, alebo čo vtedy riešila táto inštitúcia? Vieš nám povedať, prosím ťa? Vtedy som tu ešte nebol. Ani ja. Som myslel, že
2: ty nám povieš <laughs> viac o tom teraz. Tak vtedy som tu ešte nebol, ale neviem ti povedať, asi tie skupiny, alebo čo, zastupovali autorov, e, teda vlastne nielen... E, ako hudobných diel, ale aj nakladateľov hudobných diel, čiže v podstate to bolo asi nejakým spôsobom aj do toho spisovateľstva a týchto vecí, sa to potom rozdelilo, samozrejme.
1: Uh-huh. A za čas socializmu v akom režime fungovala táto inštitúcia?
2: To bol, ak si dobre, ja pamätám, neviem, čak, hral si aj ty asi v trochu, ja si to tak makne pamätám, lebo som čerstý tridsiatnik. Áno, áno, aj mi- tak vyzeráš, áno, Keď sam, samozrejme, ale to zastupovalo všetko slogram. Klovgram bol vtedy, uh-huh. ktorý zastupoval autorské práva a neviem, ako to bolo v rámci e, sozy. Ja konkrétne som sozy 10 rokov a také od 2002 si ty pamätáš dobre nejaké veci? Áno, áno,
1: ja si pamätám od 2002, pretože ja som mal takú konkrétnu skúsenosť a v podstate viem, že možno rok, dva dozadu pred rokom 2004 čiže som vyrátal 2002 prišiel, myslím, alebo 2003 to bolo, prišiel, prišla novelizácia autorského zákona a vlastne tam už DJ nemohli hrať z akýchkoľvek médií, respektíve z takých upravených, ktoré si urobili doma, alebo proste nezakúpených, neoriginálnych a začal sa vlastne filtrovať trh Takže myslím si, že odtedy všetci DJ tak zbystrili trošku a potom sa to dostalo po nejakých voľnách až, až do dnešného režimu. Tam bolo strašne veľa
2: dezinformácií v rámci tých povinností DJov. To si určite postrehla aj ty, že niektorí DJi násled dezinformovali kolegov mladších a tak, aby sa ich nalakali, že sú to obrovské peniaze, ktoré musia mať vysporiadané v rámci teda sozia a autorských práv. Uh, Není žiadna tajnosť, 240 EUR je to s daňou pre jedného DJ-a. Pokiaľ je dj viac ako 5, tak je tam 20% zlava. A je to vlastne na pracovné rozloženie. Ten. Uh, pokiaľ si DJ kúpi originál nosiča, uh, samozrejme a má ich pri sebe, vie to vydokladovať, alebo na originál nosičoch je vidieť, že sú originál, alebo keď si kúpuje tracky a má doklad o tom zakúpení, ktorý samozrejme túto povinnosť nemusí mať splnenú, že má licenciu v rámci tých pracovných rozložení, čiže mp 3 alebo aj to, keď má doma originály a používa to v počítači a hrá cez nejaký dj
1: program. Človek, ktorý hrá s originálov, nemusí mať licenčný preukaz? Nemusí mať.
2: Pokiaľ hráš z originálnych nosičov, nemusíš mať licenčný preukaz.
1: Čo sa týka Sozy, vlastne keď uh, pracuje s týmito dj a podobne, tak uh, určite sa robia aj možno inšpekcie a prehliadky diskotek a podobne a podobne. Uh, povedz možno dj uh, ako sa majú v tej chvíli správať, lebo uh, je jasné, že Uh, nikomu z nás uh, nerobí dobre, keď uh, ho príde niekto kontrolovať a je nejaká represália. Ja osobne viem, že ste ľudia z mesa a kosti, že je to úplne normálne. Jasné. Ale veľa dj aj možno ľudí, ktorí sú v tejto branži, sú nasiaknutí strachom, alebo hnevom, alebo dezinformáciami, ako hovoríš. A v tej chvíli, keď už sa to stane, že ten človek na to zabudol, podcenil to, alebo sa na to vykašľal a zrazu je tam jeden inšpektor a 10 policajtov, tak vtedy to musí riešiť. Ako sa má vtedy čo najľudskejšie a najprofesionálnejšie zachovať, aby on bol relatívne v kľude, aby vy ste si vykonali svoju prácu a aby sa nastolil mier. A samozrejme právo. Rozumiem. Tam ide, je tam strašne viac veci je tam, ale hlavne ide o to, že my
2: keď prídeme na tú kontrolu s policajtmi, kontroluje sa teda pôvod nadobudnutých vecí, teda pokiaľ má nosiča, vydokladuje to takéto v poriadku, pokiaľ má licenciu, tak vlastne keď, sa, keď má licenciu, sa ani nekontroluje pôvod nadobudnutých e, trekov. A to chovanie je... Ja som zažil asi len dvakrát, že bol DJ odgurážený a bol, sa nevhodne, ale musím povedať, že to už riešili potom príslušníci policie, že keď sa choval neštandardne, ako by mal, ale väčšina sú slušní, normálni, vedia, že to musia mať. Je, ide o to, že keď je, keď je DJ, ktorý štandardne bere ten plačak, okrem inšpektora, s som aj DJ, a bere š- priemerný ten pláť, DJ má za ten večer, tak ja si myslím, že nemá nikto problém si zaplatiť tú licenciu.
1: Ja osobne si tiež myslím a nechcem vystupovať ako nejaký agitátor, ale zároveň musím povedať, že my v rámci DJ Campu máme hromadnú zmluvu, ktorá naozaj zohľadňuje tú zľavu a stále viac a viac chlapcov mi píše a komunikujú s nami, že chcú licenčné preukazy. Ja komunikujem so Sozou Bratislave samozrejme aj, aj s tebou a ďakujem všetkým, ktorí vlastne to umožňujú, pretože podľa mňa cieľom našim by malo byť hrať legálne a vôbec to nie je také zničujúce. No, ja by som to bude
2: ešte podať aj v rámci tých dj že strašne často sa stretávame aj hlavne teda na sociálnych sieťach, že tí starší DJ-i hejtujú tých mladších aj v rámci cien, aj v rámci všetkého, ale každá minca má dve strany. Je jasné, že keď niekto začína, nemôže si hneď vypýtať 200 eur za večer, že všetci tí starší dj keď nech si spomínajú na to, keď začínali a treba presne ako si... Povedal ty kedysi, že všade vo svete aj u nás majú svojce hobovníci, č- barmani, hotely, reštaurácie a my DJ na Slovensku, alebo teda v Čechách na Slovensku sa v podstate bohužiaľ len A ja, to, to mi je strašne ľúto, že nemáme takéto nejaké združenie, ktoré by fungovalo v rámci tej pomoci, odbornosti. A teda s výnimkom teda teba a azbesta. So DJ Campu nazvime to tak, lebo to nie sme ale, dvaja, ale, ale ano, ja. ano,
1: rozbehli sme to vďaka, vďaka podpore kolegom a e, akože ďakujem za to uznanie a na druhej strane dávam ti zapravdu, pretože keď e, priznávam sa, že som vlastne hral nelegálne v roku 2004 a bol som málo informovaný, podcenil som veci a vlastne stal sa mi naozaj e, e, taký, e, t- mal som takú skúsenosť, že e, e, prišla kontrola a mal som z toho veľký problém a ja som vedel v odzvokách vydokladovať svoje nosiče z diskotéky originálmi, ktoré som mal doma, samozrejme nemal som všetko vykryté, ale určite nejakých 70% áno ale vlastne zástupcovia Sozi, Slogramu a IFP mi povedali, že ich to nezaujíma, pretože oni nebudú jednať s jedným človekom a v tej chvíli vo mne vlastne možno zasvietila taká, taká myšlienka, že musíme niečo vykonať, aby nás bolo viacero, aby sme mali, tak ako si povedal, ja som to tiež na školeniach vlastne riešil cech alebo proste naozaj svoje, svoje odbory, pretože jedine, keď nás bude viacero, nás so zapríme k stolu, aby sme jednali a stalo sa to, aj vďaka tebe sa to stalo, že vlastne Vlastne sme boli v Bratislave a sme dokázali aj s vedením Sozy naozaj veľmi civilizovane, odborne a, a profesionálne jednať a, a odtedy tá komunikácia je úplne, že, úplne, že fajn.
2: že ja, káž, si hovoril, že sa v 2004. stalo, ano. niečo podobné. Ano. Ja som mal vlastnú diskotéku, kde mi hral DJ z mojich nosičov, ktoré som mal originál, medzi nimi mal aj on svoje nejaké napálené, ne? ak sa to volá. Buďme otvorení, je to a, tak. Ale vlastne, keď prišiel uh, inšpektor Soza s policajtmi, tak ja som bol bývalému majiteľovi, lebo to som bol čerstvý majiteľ diskotéky, že prosím ťa, čo je Soza? Ja to bolo v roku 2000 presne, že čo je Soza? Ježišmarja, len búď slušne slušne normálny, aby, aby, aby si ich neraštval. A všetko, vlastne aj tí policajti mi vysvetlili, o čo vlastne ide. Uh, on tedy vlastne tiež za nejaké tie treky musel zaplatiť, samozrejme. Uh, uh, lebo tam je, dve veci sú vlastne sú DJ a majiteľia klubov, ale ja by som navrhol, keby si už nejaký dobrý track, bo ma to tu baví strašne s vašou hudbou.
1: No dobre, mňa to ešte nebaví, žartujem, <laughs> samozrejme nie, úplne že ma baví, dobre, tak si urobíme kratučku pauzu a do tej chvíle nám môže DJ Carlos pušťať tie svoje ladné pesničky, užívajte si krásnu stredu.
0: DJ Camp Guest Time
1: Tak priatelia, my sme sa tu trošku aj posmiali, ale zase na druhej strane mi je veľmi ľúto, že musíme zrušiť takú fantastickú vec, ktorú na momentálne hrá DJ Carlos s pošepkami do uška, že čo to hráme, nech poviem ľuďom že nepovieš to, akože autorské právo, čo ty si, akože, akože čo? No tak on nám vôbec nechce povedať, čo nám hrá fantasticky a nebudeme si zapínať tú skvelú aplikáciu, ktorá nám zidentifikuje track, nemáme na to čas, pretože oproti mne sedie ešte stále a ešte bude nejaký čas inšpektor Slovenského ochranného zväzu autorského Ladislav Horvat Lacko. My sme sa tu bavili a môžeme si to tak zhrnúť, že čo musí DJ splňať, aby hral legálne okrem toho, že musí vedieť dobre utekať, povedz no, mi. Ano.
2: Takže v základe teda dobre utekať, keď vidí
1: inšpektora alebo tá policajnou
2: hliadku, hej. A okrem toho teda, pokiaľ je už starší a nevie sa hýba tak ako ja, tak by bolo dobre, keby mal, je to asi najlepšie, lebo uh, mať tú licenciu. Uh, ide o to ešte, aby bolo jasné, že veľa ľudí si kúpuje nejaké trek hej. A zistí, že vlastne ten trek, ktorý si kúpi, nepoužije. A myslí si, že keď má podobný track, ktorý si stiahne z internetu, že, že, to, že to zakrýva to, čo si kúpil. Není to tak, lebo ten track, ktorý stiahol z internetu je úplný iný autor, remixer, ktorému tie autorské práva platia. Hej? Ešte som chcel povedať takú zaujímavosť, že sa mi stalo nie raz, že nejaký DJ boli naštvatí na to, že Proste, že niečo takéto musia platiť a boli po, ako si ty pohoršenia, takže prečo musíme niekomu platiť. E, pokiaľ sa nestalo to, že e, začal tvoriť hudbu vlastnú a, a bol viac menej úspešný, že sa dostal do nejakého rádia, kde mu to hrali a prvé čo sa pýtal, ako sa záviduje na sozu. Lebo každý, kdo má nejaké, je to každého duševné Tedy vlastníctvo. Tedy už sú citliví
1: tí ľudia na áno, to, áno. Je to áno. duševné
2: vlastníctvo a keď sa šíri vo verejnosti, sú so za zastupie vlastne autorov týchto skladieb. Takže, čo sa týka tej otázky, ktorú si ty dal, pokiaľ hrá z originálnych nosičov, nemusí mať licenciu, pokiaľ má kopie, má MP3, treba mať licenciu, ktorá stojí 240 EUR na rok, pokiaľ je viac ako 5 e,
1: kolegov, ktorí sa dajú dohromady, tak je to 122. A, to je také zhrnutie toho všetkého. A keď e, si chcem otvoriť diskotéku a chcem, aby tá diskotéka bola prevádzkovaná legálne, čo mám robiť? Tam je, e... Alebo mám kaviareň a chcem tam, e, povedzme, piatky soboty nechať DJ hrať. Kaviareň,
2: tam sa rozdielujú veci na to, že keď máš kaviareň alebo reštauráciu, volá sa to technika. Keď tam máš rádio a televízor, musí to byť zazmluvnené, ktoré tam hra a potom sú podujatia. Hej, kto je tam vlastne, kde hrá DJ uh, a chodia tam naštevníci kvôli tomu, že tam je DJ, je to vlastne hudobná produkcia. Uh, treba to nahlásiť, na sozu je to online uh, je tam online formulá, ktorý sa vyplní veľmi jednoducho. U, u, nedá sa, že niečo preskočíš, lebo ťa to vráti k tomu a je tam napísaný cenník, uh, záleží ten výpočet je od toho, koľko, aká je kapacita priestoru, kde chodia ľudia a vstupnete. Či tam je vstupné, alebo není alebo výška, teda keď je viac tých akcií.
1: A keď povedzme sa pripravujem na nejaký jeden festival, alebo na podujate, ktoré trvá, ktoré trvá sezónne 1-2 dní, to znamená v lete idem urobiť jednu veľkú partii niekde na pláži, pri jazere. Ako mám postupovať? Takisto, že presne, e, si zaevidujem vlastne to, re, svo, to svoje
2: podujate? Tam je presne takéto rozpísané, že koľko <coughs> máš vstupných e, ktoré stupne obsahuje nejaké konzumne z toho a je tam napríklad, že koľko dňové stupne to je. Čiže tam je to presne odsudné, že keď sú trojdňové stupne a či majú e, tí, čo majú nejaké zlavy, keď majú na celé tri dni, tam je to presne, nedá sa preísť bez toho, aby si si to nerozpísal.
1: A, aké máš skúsenosti, Laco, z trhu alebo možno tvoji kolegovi alebo ty si inšpektor, predpokladám, že drvivú väčšinu svojho času pracovného traviš teréne a vlastne chodíš po prevádzkach, komunikuješ s dj a podobne. A e, možno informácia a dáta sa zhrňajú v Bratislave, v centrále. E, ja typujem, že na Slovensku je niekoľko tisíc DJ-ov. E, koľko DJ-ov hrá čestne? Nazvime to tak. Toto, Aké percento?
2: Toto číslo nemám, nemám ja presne, musím povedať, sa tam boli nejaké zmeny e, v rámci dj Je to pár tisíc. Je pár to... tisíc
1: e, má ano, licenciu, tak?
2: Áno, áno, áno. Je to už, e, to povedomie je trošku je lepšie a ide hlavne o to, že je, je pochopiteľné, nakoniec sa baví, že keď začína nejaký DJ, ktorý je hrať za 20 eur alebo za 40 eur, tak pre neho 240 eur je nedosiahnutelná cena, cena, aby to zaplatil, ale keď je DJ, ktorý hrá v klube a má 150-200 eur, není to pre neho problém, ale ja to vždy hovorím, že treba to mať, je to presne tak ako ľudia, te sa im nepáči, že musia platiť dane, ale je to dané zákonom, treba mať vysporiadané tie autorské právy.
1: No Možno to vyznie u niektorých poslucháčov tak, že s tým nebudú súhlasiť, ale fakt je naozaj taký, že žijeme v spoločnosti, ktorá má určité pravidlá a takisto aj keď taksikár chce začať taxikovať, tak si musí zakúpiť a platiť licenciu, tak aj DJ nemôžu hrať, ako keby hrali v džungli, čiže naozaj ja, ja, ja to mám pochopené úplne jasne ale musím aj ja povedať z trhu a takisto to platí aj o mladých chlapcoch neplatí to len o tých starších môžu, že tí starší DJ nie sú naviknutí, je to také historické že platiť, to je akože tabu a, a vlastne potrebujem si nejakým spôsobom užívať to všetko a keď príde na mňa niekto, kto odo mňa niečo chce, tak je verejný nepriateľ.
2: Môžem k tomu, poď, poď, keď poď, poď. sme mali tak ako ste mali my ten DJ camp, nejaký workshop a mali sme to v Žiline, bolo to v Bratislave po celom Slovensku, v Trenčíne sme to robili a musím povedať, že pokiaľ sú tam DJ, že m, ako si povedal problém s tým majú tí taký starší dj myslím 50 viac, lebo oni prečo mám platiť? Nechápu to, že keď hral z originálnych, lebo my sme v 90 rokoch sa nedalo hrať ináč ako z originálnych nosičov. Hral si, buď si hral z platne, alebo skupovaných kupovaných CD-čiek, ešte neboli napalovačky ani nič a e, takému človeku ťažko vysvetlíš, lebo ono je to až vtedy keď pochopí, že by on tvoril hudbu. Ty tvoríš ľudbu, je to tvoje vlastníctvo, duševné vlastníctvo a niekto ťa zastupuje. To je proste, proste v tom není to nič, že zdieranie alebo, že si niekto myslí, že kam tie peniaze idú. To je, tam všetko ide autónom, preto, preto tam je jasné dané pravidlá, je vpadáme pod ministerstvo kultúry a či sa to nikomu páči viac alebo menej. Keď to tí ľudia pochopia, ide o, o inteligenciu a ja musím povedať a pochváliť strašne Košice. Ja, ja Košice milujem, e, keď miluješ nejaké mesto, je to kvôli čomu, kvôli ľuďom. A tu sú ľudia, že aj keď nevedia, vysvetlím a pochopia. E, to je o nejaké takej štandardnej IQ, EQ a e, Košice sú v tomto fakt úžasné a, a
1: strašne rád sa sem vraciam a mám rád toto mesto. Tak to sme veľmi radi a my zároveň... A nemyslím len v rámci kontrol, pozor. Jasné. <laughs> Jasné, ja, ja, ja to takto chápem a my tak isto máme možno takéto skúsenosti, že postupne uh, sa to povedomie mení, alebo proste povedzme tá výzretosť tých DJov to a si och- ochota zaplatiť uh, sa mení k pozitívnemu a musím len potvrdiť, že ma kontaktujú mladší DJ alebo DJ stredného veku alebo moja generácia a uvedomili si tí mladí povedia ja chcem hrať, ja nechcem hrať so strachom chcem hrať férovo, takže chcem licenciu a tí, ktorí povedzme hrajú ktorí sú aktívni a nemali ju tak si povedia nebudem to riešiť pre Boha, aby som zo stiahnutou Ritev išiel do klubu a a, a, a bal sa toho že príde kontrola, nie zaplatím si to, chcem to mať
2: dôležitá vec je, že zoberme si Koľko máš trekov tu teraz na USBčkach? 3000, 5000? No a zober si, že za jeden track je to 3,80. Len nepočuli a... poslucháči koľko. Karlo koľko... povedal tisíc. Áno. A teraz za jednu skladu je to 3,80, ale máš trestný čin. Hneď máš trestný čin. Boli sme v čáci na kontrole, čo bola razia s policajtmi. DJ bol presvedčený, že má originály. Kontrolovali sme ho, našiel som námatkov, na mal tri kufre originál. Ja neviem, s akým šťastím som vyťahol 3 CD a ani jedno nemalo ich Ja mu hovorím, ale práve, sa na to, každé ostatné, čo sme vyhrali, vyťahali, ich mali. Ežal už mal 3 skladby, kde bolo po 20 skladieb. A ja hovorím, ale toto nemáš. A Onže, ale to som kúpil niekde povedzme v Tesku, ale počul som už takéto informácie, že v Tesku čo bude CD, že neboli nejak licencované, že neboli originál alebo neviem, ako to robia. Ale hneď na mieste sme mu spravili e, licenciu ešte v tej dobe to bolo tak, že vlastne my keď sme prišli na kontrolu s policajtmi, pokiaľ nemal licenciu mohli sme ho zazmluvniť od toho dátumu, ktorý, ktorý ktorom bola kontrola a mal normálne licenciu už sa to tak nedá, teda môžeme ale je tam e, 200% náraz pokiaľ to nemá, keď ideme na raziu s policajtmi pokiaľ idem ja sám, alebo to tak je to štandardne, že mu to môžem spraviť za tých keď uh, ideme na s policajtmi,
1: tam sa zmenuje 240 krát 400, 3 nie, krát 2 Vlat. Čiže 400, 480, 80. áno, áno. Uh-huh. No, toto už, to už bolí, ale, ale v konečnom odsledku asi je to jediné riešenie v tej chvíli. Uh, ja si myslím, že je veľkou uh, výhodou teba a veľkou nevýhodou nás DJ-ov, uh, že ty si konkrétne inšpektor sozí, pretože si DJ a poznáš všetky flipy, všetky živanti, vieš, kde sa. Nechaj ma dohovoriť, prosím ťa, lebo to mám pripravené. Uh, vieš, kde si DJ môže schovať? Skladby, CDčka, viny, vieš, kde môže všetko šuchnúť a ty mu to nájdeš. Ako uh, v podstate stretávaš sa s tým, že na teba niečo DJ skúšajú?
2: Dvakrát také, čo si výslovne pamätám. Dva, dva, dvakrát také, čo si výslovne pamätám. Jedno bolo, že sme prišli do jednoho mesta s policajtmi a mal to mini usb uh-huh. na playeroch, čo samozrejme policajt nemôže vidieť ako lokálnej DJ. Ale mal vedľa originál kufor s CD-čkami. A teraz bol veľmi opýtaj, bol veľmi arogantný. Dres, ešte tí policajti upozorňovali. A v konečnom dôsledku mu hovorím, tak hovorí, že má všetko v poriadku, že nemá žiadne e, napálené veci. A on, že áno, jasne, bol. tak ja hovorím, a čo je toto? Okazal, no a tedy oze, ozeleniel, očerveniel všetky tie farby také, kto zmení, A nebolo to z
1: alkoholu v tej chvíli? Áno, áno,
2: áno, áno. áno. Ale myslím, že pomaly vytriezieval. Ale e, tá majiteľka e, potom sme to doriešili normálne, že vlastne sa mu spravila tá licencia, ale toto bola jedna vec a asi najzaujímavejšie vlastne také v rámci kontroly, čo sme sa fakt aj zasmiali, že keď sme prišli na kontrolu, hral DJ počítača počítača, videl nášu zďalky, však ja, ja to úplne chápem, že keď vlastne veľa ľudí, keď prídeme a vidí tam povedzme 10 policiatov. Je, ja je to nepríjemné, ja som to zažil, je to nepríjemné. Kontrolujú sa nielen, nielen DJ, či majú ostatné veci, už je to spojené s ďalšími vecami a DJ si prepohol vlastne tú obrazovku a mal tam, že on je, on je tam len na Facebooku. <laughs> <laughs> normálne, že je na Facebooku, ale tak som mu otvoril tú ikonku traktoru, čo mal dole a hovoril ma, čo je toto. Vieš. No, a konečná dosledko tam išlo to, že my sme sa dokonca poznali. Hej? Ale ja, ja som mu povedal, že tak normálne ti spravený zmluv a bol akože veľmi vďačný. Je tam tá dezinformácia, že teraz je to preto taká, že oni čakali, pokiaľ príde inšpektor a vedeli, že teda možno ma najdu, možno nie bude ma to stať to isté, ako by som sa zaplatil. Teraz je to už vlastne legislatívne spravené, takže keď sa ide, tak už je to 480
1: eur. Tak naozaj je to dosť, ale ja si myslím, že treba rozmýšľať dopredu, pokiaľ sa postavíme pred DJ-ský pult. Ak dovolíš, Lacko, budeme si ďalej hrať, pretože Budem DJ hrať. Carlos chce opäť ísť hore s hlasitosťou, takže si užívajte DJ Kemoner.
0: DJ Cam Gesta Gesta, gesta.
3: tell you how the discos. They said my music turned Drew Hill up into Cisco. I hear how you've married me into hip-hop and soulful and trance and garage. I love that. But don't forget my maiden name is Disco. Disco.
1: Takže, uh, milí poslucháči, House Music a uh, rôzne iné sample, zvuky, spevy, to všetko je od DJ a Carlos a myslím si, že je lepšie chváliť ako haniť. Pre mňa je DJ Carlos za rukou kvality a to či ráno, večer, na obed, alebo o Súl, pol piatej, o pol piatej na Spring Party tu 21.3. Približne o pol piatej príde DJ Carlos s Markusom G na svoj setik a verte mi, že ti ľudia nevedia, kedy prestať tancovať, lebo presne táto muzička sa tam ráno hrá, takže sa na teba veľmi tešíme a keď už súhlasí aj pán, ktorý je tu s nami, Ladislav Horvá tak nebudeme teraz chvíľočku hovoriť o soze, ale budeme hovoriť hlavne o tom, že si DJ. Takže ja som ťa spoznal ako inšpektora a v tejto chvíli už v podstate sa poznáme niekoľko rokov a beriem ťa ako priateľa kam, kamaráta. Tak ako ty máš Kožičanov, tak my sme si uvedomili, že, že aj, aj tvoja spoločnosť je veľmi fajn, a si veľmi, veľmi fajn človek pekne. a dokonca aj my ďakujeme. asi nás zobral na workshop do Trenčina, kde to naozaj bolo úspešné a z toho sa veľmi teším. Ako si sa ty dostal k DJingu?
2: Ja som mal také mm, šťastie, by som povedal, tebe som tu hovoril, nie je to žiadne tajomstvo, ja sa za to nehambím že nemám za začo. Ja som vyrastal v detskom domove a syn jajiteľky detského domova bol DJ. Jeho najlepší kamarát bol v detsáku a tiež bol DJ. Bavíme sa o základnej škole, kedy som, ja mal 13 rokov a mohol som tom veku, keďže to bol syn riaditeľky s ním chodiť na diskotek. Uh, ja som bol z hudby, ho to je, samozrejme neviem, či mladší budú vedieť, čo je kotučový magnetofón, ale keď tak si vygooglíte, boli to kotučový magnetofón. To je taká
1: krabička, na nej sú dve kolieska a medzi nimi je páska. Áno, mám, tie drahšie stojí aj niekoľko tisíc eur. <laughs> mám zbierku. Káľovský <Karlosky> veže, áno. <laughs> mám zbierku doma, lebo si... Pozdravujeme Dandyho
2: domček zariadujem všetko v retro štýle a že to boli ešte vlastne ko, ö, kotúčaky. No a prvá diskotéka bola, niehľadám hľadám tu školsku, ale prvá verejná bola e, v tom detskom dome, kde som bol v Arimovské kochanovce, v kultúrnom dome, zobral som káričku, dva kotúčaky, e, aparatóri sme mali a to bola moja prvá verejná diskotéka, kde prišlo 100 ľudí. V ktorom roku sme? Sme v roku
1: 1984. Mm. To už boli auta aj mimo párneho pohonu však. Áno, áno, áno. Však ty si mi
2: hovoril vlastne, že Vlasta Burian bol toho spolužiak, takže neviem, čo to teraz hovoríš.
3: <sík>
1: tak a, áno, a to je bol. A fotky černobiele
2: si pamätám. Som ale neukagal. to pretože že on, on prepadal, <sík> ale vieš. <sík> Aha, jasné, jasné. <sík> takže to bola taká prvá, taký, taký prvý ten kontakt s publikom a zbožňoval som to. Musím predať, že doteraz mám vždy ten, nemôžem predať, že to je tréma, ale taký ten, z toho, že... To je, že poky, po, a, rešpekt, to je pokia, Pokiaľ ľudí nemám na parkete a, ne, a nevarím si ich. Áno, to je, mám stále. Ale chcel by som povedať jednu vec, ktorá mi je strašne tým mladším DJom, tak ako si aj ty pamätáš, že tie 90. roky, prvom 80. 90 roky, aj 2000 roky boli také, že tí ľudia chodili na diskotéky sa baviť. Chodili výslovne tancovať, baviť sa a DJ uh, bol... Preniesie nám slova v zmysle pán, ktorého uznávali a zbožňovali, lebo ich zabával. Je to teraz trošku iné
1: a... Dnes chodia telefonovať a chodia na Facebook a chodia ukazovať aplikáciu Spoty a ešte aj Fi a vlastne diktujú DJ-ovi, čo má hrať. Ježi, o, tom, o tom už ani nerozprávam, o tomto, <laughs> áno, ale je, je to presne tá
2: úcta k tomu DJ-ovi a všetko s tým spojené a že zažili sme to, keď si zahral set a ľudia začali vyska, začali tlieskať, čo teraz je už viac menej ako sviatok. Berú to tak, ako si ty povedal, že príde z nejakou vecou, ktorú... Ale je to asi vývoj určitý, ktorý ja nehaním. Len mi je ľúto, že tí DJ, ktorí sú mladší, nezažili tú euforiu, ktorú sme zažili my na každý večer na diskotéke, keď som išiel do klubu, keď som išiel na outdoorovú, indoorovú akciu. Zbožňoval som to, že stiahol si hudbu a nie to, aká spievali s tebou
1: odozvu, ktorú si im dal si dostal, to mi je ako, to je, to mi je ľúto. M- môj osobný, prepáč, môj osobný názor je ten, že žiaľ nie sme možno tak vyspelá spoločnosť, aby si to publikum uvedomilo, že ten DJ pokiaľ je na nejakom mieste a samozrejme, pokiaľ len trošku prejavuje znaky skúsenosti, tak vie, kam tú noc chce hudobne potiahnuť a nedôverujú mu. A vlastne ja si myslím, že keby to ľudia nerobili, tak by boli možno spokojnejší, lebo vlastne on je otrávovaní, potom je tam veľa pretlaku, nervozity jedno s druhým, každý to inak znáša, ale ja nepoznám kluby v zahraničí, kde sú dj atakovaní ľuďmi ja a ukazujú telefóny a toto mi zahraja, toto mi zahrajú. To je tak tanečné a ja hovorím vážne, ja si to potom stiahnem, vypočujem a počujem tempo 88, ale že to je tak tanečné, len ten človek robí niekde vo firme za počítačom od pondelka do piatku a jemu sa zdá všetko tanečné, aj sláďak, hej? čiže tí ľudia majú iný pohľad na veci.
2: Áno, určite, ale ja sa nemyslím, tam ide o to, že nemyslím si to, že ja si myslím, ako si to, že si to neváži, ja si myslím, že tomu nerozumejú. Oni nevedia o tom, že každý si myslí, že postaviš sa a ideš, hráš treky a je to o tom, lebo je bohužiaľ pár DJov takých, ktorí e, sledujú len to, aby im sledilo, sledilo BPM. To je
1: zase nezmysel, ano? áno.
2: A že vôbec nejdú o tom, že čo sa deje na parkete a že pracujú s tými ľuďmi. To je strašne dôležité. Ale bavíme sa o väčšine ľudí, ktorí e, tú prácu milujú, bavia a naplňajú ich. He? Lebo ty, keď e, dostaneš od ľudí tú spätnú väzbu, je to úžasné. He? Ale viac som to dostával v tých 80 90 rokov niekoľkonásobne viac ako
1: v súčasnom dobe. Musím ti povedať ešte jednu vec, pretože tak, nahral si mi tak na tú otázku, že ktorí to milujú a ktorí, ktorých to baví. Ja si myslím, že naozajstný DJ, ktorý to robí dlho alebo celý život, to musí milovať. Nemôže robiť tieto veci pre peniaze, preto aby po ňom išli ženy, pre, nejakú, pre nejaký fame, nemôže to robiť. A nemyslím to zlom, ale sem tam sa stretnem s takými ľuďmi, že aj ja som bol DJ. Pre mňa je toto ako keby mi ten človek nepovedal nič. Pretože DJ buď si, alebo nie Rozumím, si. Áno. Neexistuje, že aj ja som bol DJ. U mňa to neplatí. Mohol si byť uh, uh, predávač zmrzliny, mohol si byť uh, vodič autobusu, ale nemohol si byť DJ, lebo by si bol dodnes. Takže za mňa je to také poslanie na celý život. A, a
2: hlavne je to v tom zahraničí ten hlavný rozdiel v tom, že tam berú DJ, ako že to je umelecká činnosť, lebo ty, to je o tom, že hudobníci samozrejme hovoria niečo iné, ale ty keď pracuješ s tým, ináč tento som ale uh, ty, keď pracuješ s tými ľuďmi a ide i, uvaríš ich, bavíš ich, robíš atmosféru. ja hovorím to, že DJ je srdce
1: podniku. A ja, ja to potvrdzujem, len to by mali povedať tí, ktorí sú na tej druhej strane, aby sme sa sami nechválili, ale áno, súhlasím? Nemyslím som to ako, prepáč, aby, ale, že chválil, že keď je dobrý, lebo ty, keď prídeš niekde a DJ
2: si hrá svoj set, ktorý je eh, nemá snieslaný, a príde DJ a príde do podniku a ja, ja to vždy, keď som mal diskotek, hovoril, že musím prísť a tí, čo sedia, musia chývať hlavou alebo nohou. Rozumieš? Súha, a, a to, je, a to je, Lebo to je atmosféra. To je atmosféra. Či hrá vonku pivný festival na námestí v Trenčine a tí ľudia a vidí, že... Lebo to je atmosféra. Keď DJ dobre hrá, to mám vyskúšané ako promotér organizátor veľkých akcií, že skončí koncert nejako interpreta a keď máš dobrého DJ, ja to cítim na bare. Lebo tá atmosféra to je o tom. Tomto je to srdce, že on to srdce dá a tí ľudia mu to vrátia atmosféru všetkým.
1: Le, len potvrdzujem a chcem povedať, že mám skúsenosti s hudobníkmi, ktorí si veľmi vážia DJO. a aj zo slovenskej scény určite viem, že Marian Čekovský si veľmi váži DJO a zahraniční muzikanti, s ktorými som mal možnosť komunikovať, ale ktorí to netaja ja mám veľmi blízko ku kapele Incognito a Jean Paul malnik vyrastol na DJO. na DJO ov nedá dopustiť pretože jeho hlavné hity vlastne boli úspešné vďaka Davido Moralesovi a podobným dj čiže aj Jimmy Rockway, On proste, Jimmy Rockway DJ a on povie, to ste moji kamoši, vďaka vám som tam, kde som. Čiže vlastne naozaj sú muzikanti a aj tamto povedomie je stále vyššie a vyššie, že tí muzikanti si uvedomujú, že tí DJ robia kus práce.
2: Erik, môžem sa ja teba opýtať, od ktorého roku ty hráš?
1: Uh, Aktívne od roku 1993 a prvýkrát som hral diskoteku v roku 1987. Wow. Čiže 33 okay. rokov.
2: A ja si presne pamätám to, že bol nejaký program, nejaký pro- program, že teraz neviem, povedzme vyhlásenie nejakej mís, súťaže, všetko. A teraz nasleduje DJ Laci Horvát A teraz všetci sa posledná, začali tleskať. Ale takto bolo vtedy naštartované a, na, a naučené 80-90 roky, lebo my sme ich išli baviť, tie Ja si pamätám ešte prelom tých starší DJ, si určite na to spomenul, keď bývali dedinské zábavy. A ten prelom, že, že oni sa báli toho, tí organizátori, čo je kapela a čo, keď príde DJ. Ale zrazu prišli, že kapela hrá 15 minút, hodinu odpočíva a DJ hrá 40 minútový seda, tých ľudí baví a keď je prestávka, všetci idú do baru a pijú a viac, a je to, že to, tá atmosféra je úplne iná. Čiže Ja si to presne pamätám, ten, to bol ne, 90. Neviem, prvý, druhý rok, čo si to pamätám, ne, najväčšiu dedinu, čo sme mali tam oko, okolo, tak tam som sa presadil, to si pamätám. Rád na to spomínam.
1: Uh, ak dovolíš, urobíme si prestávočku. Ja pozerám na hodiny bežne, tieto rozhovory už končíme a nás čaká ešte jeden vstup, tak sa veľmi teším, že nám to dnes ide. Ja. Naším dnešným hosťom je... Teraz už nepoviem, že Inšpektor Sozi je to DJ, náš priateľ a samozrejme aj zamestnanec Soza Ladislav Horovát. Užívajte si Tururu, čo nám momentálne zase Carlos nepovie, čo to hrá, ale sú to fantastické veci.
0: DJ Camp Guest time.
1: Čúvame, e, naozaj fantastické treky a to, pritom e, DJ Carlos chodí bežne do práce, ona čaká krásne pred rádiom a hovorí, že mám nové veci, veľmi sa tešíme. Stále sú výborné, aj toto je naozaj úplne že fantastická muzička, možno viac do takých teplejších oblastí, e, do juhu, na juhu Európy alebo možno niekde do Južnej Ameriky, ale my to proste milujeme, tak dneska si to užijeme v takomto rytme, ale nezabudajte, že do Biblia House máme pripravené 4 techno treky, ktoré zmenili svet, tak dúfam, že si to užijete spolu nami. Chcel by som informovať všetkých, ktorí majú blízko k DJingu, k DJom, radi krútia a všetko, a všetko, čo sa tam deje a možno nevedia, ako na to. My máme DJské kurzy, volajú sa DJ Camp Basic a pokiaľ by ste mali o niečo také záujem, tak nám môžete buď volať, písať na Facebook alebo priamo na mail workshopzavináčdjcamp.sk DJ DJK On
0: Air
1: DJ Carlos nám trošičku pritvrdil a dal tam naozaj taký ten pravý houseový zvuk. Máme na dnešnej relácii naozaj, alebo dnešnej relácii výborného hostia, odborníka na povinnosti DJov a práva DJov, lebo naozaj aj DJ majú nejaké práva a v podstate. Uh, o tých právach sme hovorili málo, ale keď tak môžeme zhrnúť, Lacko môže sa do toho zapojiť. Uh, DJ im v tej chvíli, keď majú licenčné preukazy, tak môžu hrať uh, legálne a nemusia sa bať. To je asi tak. také, takéto dôležité.
2: Pokiaľ teda nemá originálne nosiče, treba mať licenciu uh, v slova slova. Je dôležité vlastne, že máte vy tento dj kde sa môžu oni informovať na tieto veci. Uh, my spolu úzko spolupracujeme, takže pokiaľ nikto by mal fakt otázky neštandardné alebo situácie, tak nech sa páči, nech sa opýča, opýtajú
1: vás a ideme na to. Áno, áno, chodia tie otázky, dokonca máme niekoľko skupín na sociálnych sieťach, kde tí chlapci uh, dávajú to, čo ich trápi. Uh, ja by som sa chcel ešte na chvíľočku vrátiť uh, k tvojmu DJingu, kde si hudobne momentálne, lebo prepokladám, že si sa vyvíjal, hral si aj nejaké komerčné záležitosti, možno aj dodnes hráš a uh, sem tam sledujem uh, tvoj profil a uh, dajú sa dorobiť fotky a dajú sa... Uh, urobiť uh, fotky, ktoré sú naozaj z tých najvychytenejších akcií, ale v konečnom dosledku trošku ťa mám zmapovaného a viem, že ako DJ si veľmi úspešný, takže uh, aké typy eventov hrávaš a vlastne kde si hudobne uh, teraz myslím to, čo je najbližšie tvojmu srdcu?
2: Tak, to, ja mám strašne širokú škálu záberu, uh, musím povedať aj dneska sme išli v aute a uh, presne
1: Alenka, ktorá tu so mnou, aj Dominik pozdravuje vás. Tak, ahoj Alenka, ahoj Dominik, nemajú mikrofón, ale, ale kývu a, a sú to veľmi pozitívni a sympatickí ľudia. Čaute.
2: Tak presne mi povedala ona to, že k sa páči toto aj toto, ale môj štýl takého, čo ja mám a čo mi je srdcu blízke, napríklad Chikane. Uh-huh. Uh, to aj Carlosovi, to ATB, si pamätám.
1: Chikaine, si pamätám.
2: ATB, Panfandajk, presne tieto, tieto štýly také ja tomu hovorím, ako svojský názor, že Dreamhouse, že proste je to zasnené, je to krásne, také, ale ja napríklad chodím vám hrávať all disky uh, a už viac ako diskotéky uh, organizujem akcie, kde si potom zahrám, hej. Ide o to, že pokiaľ je to, na našej scéne to nejaký veľký výber není, tak pokiaľ je tam ten nejaký hybopový. Uh, DJ dá vlastne interpret, tak ja vám tak na pol hodinu, že dám R&B a čiernu hudbu alebo nejaký hip a potom idem na tanečnú hudbu. Na tanečnú hudbu prišiel som na to, že veľa promotérov si myslelo, že keď hráš akciu, kde máš hip hopového interpreta, že musíš za celý večer hip hop. Nie, to nie je, je pravda. Je to ja úplná, som,
1: je, prišiel som na to a empirickými skúsenosťami, prišiel som. a
2: hlavne <laughs> hral som u nás v jednom klube a presne sme boli prví e, DJi, ktorí e, nehrali výslovne ten štýl e, nejaký hip A majiteľ prišiel za mňa a hovoril, že chalani, ja som v živote takúto tržbu nemal a tí ľudia sa bavili. Lebo, tí, lebo ono tej hudby e, toľko... tej. E, Musí byť rovnováha. Áno. E, neni, neni toľko hudby, aby si dával len hip celý večer. Ja, ja teda neviem, či ja som nebol na takom e, ne, nejakom večeri, bol si na nejaké akcii, kde bol výslovne možno, že, možno že, ale ja som toto keď bol lebo tí, čo počúvajú napríklad Kaliho Rytmusa alebo Separa nemyslím si, že počúvajú len tú hudbu že ten interpret sa im páči ale tak tiež majú určite široký záber Čo sa týka mňa, ja už, užívam si užívam si aj, aj tú oldschoolovú hudbu ako v rámci tých oldisiek a ja mám, ja mám proste keby som že bola, že nejaký štyri, ja hrám do, tanečnú, tanečnú hudbu čo je vlastne EDMko, ja ho mám veľmi rád tak bavili sme sa o tom, že aj trošku produkujem s jedným kamarátom DJ Loki a spravil som to vlastne tak, že sa mi páčila nejaká skladba, ale nemal som použiteľný remix, ktorý by sa dal hrať na diskotékach. Tak to vlastne začalo a začali sme, tak som spravil nejaký jeden remix, druhý remix a uh, to boli väčšinou také uh, veci ako uh, I like to move it, move it a takéto, že, ktoré sú, aj som ti to mne, myslím, že... Áno,
1: áno, ja, ja som vlastne, bol by som ti dal otázku, keby si nezačal uh, o tom hovoriť, áno, bol to určite si pamätám uh, real to real, I like to move it, pamätám si nejaký snap, ano, ale teraz Eternity tam, a... si pamätám, a mne no, sa zdá že ešte posledné. jeden snap tam bol, aj Rhythm is a tam bol, ano, ano, to si, a ano. dokonca som to hrával ano. a myslím si, že keď si dobre pamätám, že, že to bolo tak, že bolo to úspešné na parkete a chcel som sa vlastne opýtať práve teba na tú produkciu, že kedy to prišlo, či je to taký vývoj, že si chcel hravať naozaj remixy, ktoré, či je tá produkcia pre, pre vlastnú potrebu, lebo si chcel hrať sklabu v tej verzii, v ktorej si chcel, čiže vlastnej, už tejto chvíli, alebo chceš produkovať a možno trošku urobiť radosť aj, aj nejakým portálom, alebo niekomu vonku, aby mohli tí ľudia použiť tieto verzie a hravať tvoje verzie alebo verzie vás dvoch aj zlo, kým pozdravujeme ho tým.
2: Ono to začalo v podstate vlastne tým, že ako som povedal, že som vyrastal v detskom domove a teraz chodím na prednášky do detských domovov, nejaké motivačné veci a formovať ich nejakým spôsobom e, tie deti. A jeden z tých detí je veľmi talentovaný človek, ktorý robí hudbu, je to má tu perfektne naštudované a on mi pušťal nejaké veci a zistili sme, že ako dvojica sa veľmi dobre doplňame. To ten Loki. Loki áno, Denis, áno. De, Dennis, áno. A, a to bola jedna vec, ale ja som už e, mierne sebecký chcel spraviť to, že ak je už nejaká skladba, ktorú mám rada, viem, že zabera, tak chcel by som, aby bol ten remix taký, že aj DJ povedia, že, že odkiaľ to máš, čo sa mi stalo nie raz, keď sme to Real to Real hrali, ten remix, alebo aj ten Snap, a ja som povedal, že to je naša verzia. Tak prosím, takto zaveste niekde, aby sme si to mohli aj mistiť. To, to bola taká pochvala pre mňa, to nám spravilo radosť, ale robím to výslovne pre zábavu, nemám nejaké... Je to neskutočný relax. Je to relax,
1: robíš tú hudbu... Uniesieš sa niekde úplne niekde inde a robíte to dobre. Ja som počul ten master aj tie skladby a tým, že Deriz je z domova? Áno tak automaticky ma tak nutí sa ťa opýtať, že aké je technické zázemie toho človeka, pretože akože ja poznám, myslím, Denisa, myslím, že si ma s ním zoznámoval, ale a, aké je zázemie, pretože nepredpokladám, že chlapec domova si môže dovoliť štúdiovú techniku, ako, ako počúvame u ostatných chalanov, alebo ako majú chalani, ktorí sú naozaj vysoko v kurze.
2: Zase je výhoda toho, že poznám ja a na, 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 naštívili sme profesionálne štúdia, kde mám kamarátov, ktorí mu vysvetlili technické veci, toto, toto, lebo ten mastering zo začiatku je strašne dôležitý a boli tam uh, veci, o ktorých vôbec nevedela, oni nám to poradili uh-huh. zadarmo, vysvetlili toto, toto, vysvetlili o priestorovom zvuku, o ktorom, že keď máš vlastne basu, ktorú tam dáš a chceš to zduplovať, aby jedna musí byť širšia, aby to to čo vlastne e, úžasné, na čo by som chcel odporučiť ľudí, ktorí sú producenti a vy keď organizujete ten DJ camp a bol tam Milan Lieskovský, ja som si to nahrával a ukazoval som to Denisovi, lebo tam bolo veľa, strašne veľa aj pre mňa zaujímavých vecí a v tomto smere aj či producenci, či DJ u vás ideme na to. Pamätám, pamätám si ten
1: workshop a my sme mali workshopy aj s so ostatnými chalanmi a naozaj čo sa týka produkcie robíme aj kurzy, ale chcem povedať to, že na tých workshopov naozaj keď tí chlapci rozoberú nadrobne to ako tvoria, tak je úžasné to počúvať a pre tých ľudí, ktorí chcú tvoriť, tak je to naozaj veľká škola, lebo tam, tam zistíš, že kde robíš chyby a niekto ti povie nerobíš a vieš ich rýchlejšie, lebo keď budeš ich robiť, tak ich budeš robiť ďalšie 2-3 roky a takto sa ich dozvieš, že prestaň.
2: Áno, Milan Lieskovský je DJ, ale my sme ešte išli za človekom, ktorý má štúdio je hudobník a to je úplne iný a strašne veľa vecí nás tiež naučil e, v Trenčíne, čiže to ale dohromady je to e, úžasné, je, je to super ale je veľa ľudí, ktorí začína e, akurát je problém to že mňa ako inšpektora osloví strašne veľa ľudí, že prosím ťa, že čo hovoríš na toto, ale prišiel som na to bez toho, že by som sa niekoho uraziť, že oni nechcú počuť pravdu lebo ty, keď som sa ťa pýtal a podal si mi, Laci, treba to ešte doradiť a ja som ti povedal na to, Merik, ale ja chcem, aby to takto odškolovo znelo, tyže. tak potom je to v poriadku. Ale in, keď to povieš, tak oni sa urazia. Ne, čiže nechcú počuť, bohužiaľ, málo kto je pripravený počuť kritiku. Ešte jednu vec krátko. Hovor, ste, hovor, prišiel za mnou reper, ktorý spieval a nechcel som mu hrať, že spieva výslovne, falošne. A povedal som mu, že Adam, spievaš potom. Ale navrhol, aby som ti vec, zober si učiteľku spevu. Chod tam vybavil som mu ju, pol roka bol, chodil na uči- učiteľke z pevu, prišiel potom z vecou, že ja som mal stôl zimom reálky, povedal, vypočul si veci, ktoré ušťal mi predtým a povedal, že Hamby sa sám za nich. Čiže tam ide o to, že on to prijal radu, nemusím hovoriť, že výslovne kritiku radu
1: a, a ten posun bol neskutočný. Naozaj, opäť, možno je to aj, aj našim spoločným vekom aj jedno s druhým, že môžem len súhlasiť, pretože iba ľudia, ktorí dokážu prijímať kritiku a dokážu si uvedomiť, že, že sa chcú učiť, tak vyrastú a ja, ja mám jedno také základné príslovie, že každý deň sa chcem niečo naučiť od niekoho mudrejšieho ako ja, aby som aj ja vyrastol. Čiže je to veľmi potrebné A. počúvať kritiku.
2: Ja by som chcel povedať ešte jednu vec, na závere veľmi dôležitú pre dj teraz sa bavíme o dj čo je pre mňa jedna z najdôležitejších vecí pre DJov, je pokora. Lebo keď si, niekto, keď si niekto myslí, že už dosiahol všetko a že je najlepší a tá arogancia nejaká, to je vidieť na hraní, to je vidieť na správaní a ľudia e, to nemajú režiť. To vidí v hociakých súťažiach, e, či speváckych, či normálnych. Pokiaľ niekto pokorný, slušný, poďakuje. Lebo keď e, a pristupuješ k niečomu po, s pokorou, tak to je z teba cítiť. A tedy to tí ľudia ocenia, je to úplne čo iné ako keď má niekto v sebe arogancia. Veľa ľudí to bohužiaľ má aj v rámci DJingu a Lebo keď si myslí, že už si niečo dosiahol tak už sa nemáš kam posúvať, v Ahave a to je, myslím, tedy svojim spôsobom
1: e, stopka. Ja si myslím, že ani nemôžeme lepšie zakončiť dnešný rozhovor, pretože naozaj pokora asi chýba v spoločnosti ako tak a u DJ-ov takisto. Takže pokiaľ si to dokážeme všetci e, prežuť a dokážeme byť pokorní, tak e, aj tá hudba bude lepšia, a bude kvalitná, aj tá zábava bude naozaj veľmi, veľmi prírodzená. Vácko, ja ti veľmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor. E, bolo pre nás cťou, že si meral vlastne cestu až do Košič a e, to si nám informácie, možno aj kus seba a do budúcna, pokiaľ môžem za teba povedať, tak všetci, ktorí majú záujem komunikovať na úrovni sozi a zaujímať sa o nejaké veci, tak buď môžu si nájsť tvoj kontakt na Facebooku alebo písať nám na DJ Camp a vyriešime všetko geek spokojnosti.
2: Ďakujem veľmi pekne aj ja za pozvanie, bolo mi a veľmi e, som sa tu dobre cítil. Teším sa zase na naše najbližšie spoločné stretnutie. Pozdravujeme čoraz
1: poslucháčov. Rádio. Určite Tis. bude čoskoro, užívajte si krásny večer.
0: DJ Cam on air.